0: 然后我们接着再聊，说我在这个机械施工行业干了九年了，我负责技术生产，我爹负责外跑。由于入行比较晚，嗯，然后资金有限，我像我这么规模的企业有一两百家、呃，经营都是做技术含量的高附加值的产品，初期发展很好，现在是利润是越来越低，竞争越来越激烈，招人也越来越难了、呃，面临的成本也越来越高，货源供应跟不跟不上啊，等等,等等等等等等，大概就这意思，就是生存堪忧，应该怎么办？其实我想谈一个问题，我们多数企业就是做做了同质化，同质化的话就是价格战，最终的结果自杀都是，这个是不可以的。所以我建议各位，我如果你们就越来越陷入同质化的话，就我们要分析分析。第一个在哪呢？呃，我们整个把链条做分析。第一个呢，就是我们尽可能的做技术上有一定的差异化，就是你要技术要和别人不一样，你要么往高端走，要么错开走。如果是大行业的话，你分小行业，好吧？这样呢就不累。嗯，那说技术上没什么太大的差别，那你通过服务上的差异化、市场上的差异化，你专注某一类客户，然后形成一定的竞争力，最好是技术加服务的竞争力，这个别人不容易模仿，因为技术容易标准化，很容易模仿。技术加服务加标准化加服务，这个很难模仿。大家知道那个铁轨上那个螺丝，它是防震动、防松的，那个我们就做不了，日本人能做得了。嗯跟你学也做不了，好吧？就类似这个，所以我们就以做一定的程度，就是尽可能通过技术建立护城河是对的啊。如果技术实在是做不到，你技术加服务，你比如很多企业是安装，嗯、呃，售后啊，类似做服务。如果这方面实在是做不动的话，你就客户，客户再筛，客户再筛，啊，所以我们一定要在这方面做舍取啊，筛到一定程度，它会有协同效应。你比如上次我给你讲那个双通吸管。大家知道这个吸管是最难做的，因为吸管它不是独立的一个商品，它是你喝牛奶时候送的，喝咖啡时候喝那个饮料时候送的。所以我我讲那个义乌的双筒吸管是我见到的天下最难做的生意，因为它什么都不是。嗯，人家做了再烂，你即便是卖个豆腐，它也可以是个商品，它是商品的附加品。嗯、所以这是最痛苦的。所以你会发现那时候越做越薄，越做越薄。你要给各大牛奶厂供应那个通用吸管就很难受，然后他就把大客户全给舍掉，那种大客户占的市场非常大，没有用的，你没有利润。然后他开始做什么？做那些稀奇古怪的吸管，就是咖啡厅那那个吸管，然后再就是夜总会用那个吸管，嗯，再就是小孩喝药的那个吸管，嗯，再就是现在喝奶茶那个吸管，哎、嗯，义乌那个做的很大的，是的，是的，就是我这个我就聊到这儿。然后他提出了一个管理学上非常著名的观点。叫小客户原理，一旦进入同质化的话，因为大客户很容易标准化。你像伊利啊、蒙牛啊，他一要一要你好几吨，对对吧？哎，价格不停的往下压，你就光挣点加工费，你大概一百个才挣一毛钱，累死。嗯，所以怎么办呢？那你你就错开这个，他就不做大客户，做小客户。小客户怎么说呢？小客户批量小，那你做附加价值高点的，就类似这样。当然现在他就更赚钱了，现在不允许用塑料的，他开始做淀粉的。做淀粉的那个附加价值就更高了，然后他就开始有专利保护了，就类似这样的。这个我就聊到这儿。不管怎么着，我们一定要知道，我们在这个世界上活着，不管是一个个体还是一个企业，你必须找到你独到的生存能力。如果你没有独到的生存能力、独特的生存能力，全是模仿，你一定没有利润。这个没什么可商量的，包括如何避免内卷化也是一样的事儿，就是你必须有独到的生存能力。这种生存能力，我一再说，做企业和做人都一样的。第一，你的能力最好是唯一。啊，那你说我做不到唯一，那不可能。那你尽可能做第一。嗯，那你说我第一做不到，中国这么大，那你做你的省第一。你说我省做不大，那你做你那个市的第一。能理解了吗？如果到你那个城市第一，你还做不到，我实在是没志。因为你那个一万个小时定律，那个那个书你们看过？只要是技术工种，一万个小时一定成为优秀的人物。那你说你练一万个小时就不愿意付出，这就没志。这是最基本的。我不知道大家怎么注意能力。能力首先是看明白，剩下的就是坚持，就是在极其低谷中还要坚持，在绝望中还要坚持。但是太多的人是坚持不了，这个没有用的啊！这个就是要学会看。你比如你看，我们看分析一个事儿，有些人可以看透十年，有些圣人可以看透几百年，这叫智慧。有些人看不透，你看他可以做事后分析，像大学教授似的，这叫聪明。有些你会发现，他事前也看不透，事后也看不透。那这些人活和没活，就是来和没来。这个球上没什么两样，嗯，就是他，他连模仿都不会模仿，嗯，这就、个、没智，这这个一点智没有。所以很多事是要通过这个一定的判断，嗯，就是从底层判断。而且我一再跟你们聊过，我们眼前不要看机会，你们老公这房子该不该买啊？这叫眼前的机会。我建议少看机会，多看周期。周期是恒定的，你比如周期是春夏秋冬，它一定是周期，是非常恒定。然后你非要闲的蛋疼，你问我院长明天会不会下雨，我该不该穿雨衣？这事你问我，问气象局局长也不知道，他也算不准。所以你们就明白什么意思了。所以我们判断周期，啊、嗯，你比如再过个一两个月，可能就是春天了。你、嗯、这个事你就会判，谁都会判断、嗯。然后你非要问我明天会不会下雨，你打死我我也不知道。所以，我就想跟你们聊，我们尽可能的，第一，我们高度呢站在月亮上看地球；，第二个呢，我们前后拉大几千年，然后你把周期看透，把社会的周期看透，朝代更迭的周期看透，企业发展的周期看透，人生发展的周期看透，然后你就很坦然，然后你就不着急，一点一点的做。所以这些事儿你把它看透，你只要看透周期，你就可以做长期的准备，你就可以很坦然。嗯、哎，你比如说就举例吧，我儿子我给他教育肯定是名校啊，肯定是那个国的名校啊，没什么可商量的。但是我知道、啊、你这玩意儿你不能傻学呀、啊，因为他那个对教育的逻辑和我们的教育逻辑不一样啊。那我就给他谈谈，我这初中小学光玩初中时候选个体育跑第一。然后初中时候再写一本书，然后高中时候好好学，加油！你会发现这个事儿定下来，我从小学就开始准备。他是长跑啊，你把人生当长跑，你就很坦然。你想想，他要申请的话，呃，体育长跑得过奖，然后还写过一本书，其他社会活动都不用说了。我在忽悠的，在写第二本书。当然还没写呢，提前像吹牛了。然后你会发现，申请名校的概率是不是比他同龄人大多了？所以这叫叫长跑。还有一个，你把这个事儿看明白，因为人家的游戏规则和我们游戏规则不一样，所以我们就按人家的游戏规则提前做规划，所以就相对坦然了，就不着急嘛。就结论其实就一个，我我想跟大家聊的就是，我们尽可能把一个事儿看透。然后，如果你真想赌的话，就是赌青春、赌明天、赌周期。你不要赌运气，你也不要赌机会，你更不要赌干爹。你这个赌错了，这个不行，受不了的。青春这么短暂，你不能赌。嗯，你比如女人来说，你不能赌男人。嗯，你要真嫁出个男人，再生个孩子，再离婚，这个代价大了。这赌错了，这些东西我们都要把它给看透。好吧，我只是举这个案例啊，你不能说你们在外边上学，我们没法上，这个不具备可比性，不是这个意思。我是让你看透这个背后的规律，用周期去做安排，那里也没说非要让你的孩子去外边上学。你们把这个逻辑看明白，怎么站在月亮上看地球啊？就是你把你的尺度拉高，比如我们太多的经营企业，你做那个做你企业的环境判断、竞争分析。比如我在济南的时候，我经常批评济南那些老板。我说你你们别站在济南看济南，你你怎么着也得站在山东看山东，但是你最好呢，你站在中国看你的企业，看济南。在这方面呢，那个一线城市的企业很好，我不知道你们有多少在一线城市。这个一线城市不管做任何企业，他满脑的首先看的是全国市场，这就是地域受到的影响哈。这个是你没治的。我不知道你们接触过小国家的人没有。小国家的人，他有一个逻辑叫“小国寡民”，他还真是这回事因为他国家那个小，他就受限制，他他的思维受限制。但是我们这么大，你会发现，比如说我们的思维老是局限于那个省级、你那个市，这就不好。所以我们经营企业，你首先要向那个一线城市经营企业，首先是站在中国看你的企业，没问题吧？然后呢，你站在全球看你的企业。嗯，这是最最基本的，嗯，一个是从面积上尽可能放大，还有一个纵向的，从时间轴上尽可能放大，好吧？就是分析我们要有多个维度是分析，这是是静态的分析，你看动态的你再分析，从政治、从经济、从文化、从社会、从法律、从环境，然后再全分析，你比如社会最简单的人口、家属、老龄化。嗯、啊，这给我们带来的未来的威胁有哪些？机会有哪些？我们都要做分析。所以这些东西就是基本的，我们都要知道啊。这些你要不知道就没治啊。嗯、呃，慢慢来吧，好吧。